0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Amigos, lo prometido es deuda. Nuevamente con nosotros la doctora Fabiola Serna. Ahora con un tema que, pues bueno, ya lo habíamos hablado... Eh, muchísimo, sobre todo en el tema que tiene que ver con el confinamiento, de cómo había que hacer para atraer la atención de nuestros estudiantes, Por no es, porque no es nada más que vayan y se sienten y tomen el curso y te entreguen las tareas que tú les pides y se preparen nada más para el examen. O sea, el objetivo es que aprendan, que razonen, que le saquen jugo a, a, la, a, a la actividad. Y la verdad es que todos los profesores que hemos tenido a nivel eh, eh, básico, eh, medio básico, eh, educación media, superior, educación superior, posgrado y demás, siempre hay eh, esos profesores esas profesoras que se quedan grabadas en nuestra memoria porque de verdad nos agregaron valor a la hora de pasar ahí por la universidad. Y normalmente ninguno de ellos cae en el esquema tradicional de cómo eh, se dan clases. Fue eh, sé que nos platicaras, por favor, específicamente sobre este este fenómeno, ¿no? De cómo cómo poderle hacer para traer la, la, la atención. Yo sé que, que tú eres experta en tema que tiene que ver con con ABR. Si pudieras detallarlo de cuál es el objetivo, en qué consiste, por qué es útil utilizarlo, cómo implementarlo dentro del salón de clase, qué tipo de herramientas adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Fernando. Pues es un gusto, como siempre, platicar contigo en estos espacios. Y pues bueno, quiero decirte que el aprendizaje basado en retos es un tema que yo empecé a implementar en mis estudiantes. ¿Por qué? Te doy el antecedente. Yo creo que a ti también te ha pasado que en licenciatura, cuando estás con grupos avanzados, no sé, quinto, sexto, séptimo semestre, les empiezo a preguntar que si ya saben a qué se van a dedicar o sea, ya están estudiando una carrera ya, una licenciatura, pero cuando les pregunto en qué se van a enfocar de verdad que el 80% de mis estudiantes pone cara de, no sé o sea, sí están estudiando, no sé, medicina eh, ingenieros en sistemas eh, etcétera, pero no saben a qué se van a enfocar no saben realmente al terminar qué van a hacer entonces, están estudiando una licenciatura, como tú bien dices, en la cual solamente están aprendiendo y razonan un tema y entregan tareas. Pero realmente se están preparando para su futuro profesional. Yo creo que nos está fallando algo ahí en orientar a los estudiantes en que desde que entran a la universidad piensen, voy a prepararme porque quiero ser un científico de datos, pero me voy a dedicar, para tra quiero trabajar en determinadas empresas haciendo esto, no traen eso, no traen ese filtro, sino que traen toda la base de datos de lo que están aprendiendo y no saben qué van a elegir. Por lo tanto, para mí, esta fue mi preocupación y lo que les he dicho a los estudiantes, ¿qué va a pasar cuando termines tu carrera y estés en tu fiesta de graduación en medio del campus y digas, ¿ahora qué voy a hacer? Y no es así. No tenemos que esperar hasta ese momento para decidir qué voy a hacer. Entonces, por eso es el aprendizaje basado en retos. Aprendizaje basado en retos, estudiantes, piénsenlo como lo que ven en redes sociales, Fernando, en TikToks que te dicen retos. Ahora vamos a hacer este challenger y vamos a hacer esto de tal manera. Pues aplíquenlo, pero en su vida desde estudiantes para mejorar y llegar al camino profesional. ¿Qué quiero que hagan con el aprendizaje basado en retos? Que participen desde este momento en algo, Fernando. Que ellos piensen en qué proyecto quiero participar, investiguen y actuar.
0: Pero se lo tiene que pedir el profesor, ¿no, Fabiola? O se procede que tiene que tener, armada, este, digamos, ya el, el contexto dentro de la clase.
1: Desde el principio, los estudiantes se supone que tienen a un coordinador, un asesor, un orientador. El tema es que los estudiantes no se unen y no piden esa ayuda para decirle, maestro, dígame en qué puedo participar. Dígame qué puedo hacer. Ese es el, el primer filtro. Pide ayuda con tus docentes para que ellos te digan en qué proyecto puedes trabajar. Y tú decides. si te dan un abanico de proyectos, Fernando, como estudiante, decidir. De estos cuatro, creo que esto es lo mío. Pero desde el principio... Y si tú participas, investigas y actúas, ya estás aprendiendo lo que quieres hacer en tu ámbito laboral. Y esta técnica, Fernando, empezó a usarse en la empresa de Apple. Apple hacía esto precisamente. Partían de una idea general y entre todos hacían preguntas y decían, ok, vamos a lanzar el reto. ¿Qué es lo que queremos hacer? y vamos a darle solución porque muchas veces encontramos problemas. Problemas hay en todos lados. Las, las situaciones ahora, ¿qué propones para darle solución? Y una solución no viene de la noche a la mañana, viene de investigar y actuar. Entonces, si una empresa tan grande como Apple y que ha, cada vez ha hecho cosas mejores, ¿por qué no lo podemos implementar? entonces Estimados docentes, orienten a sus estudiantes desde el principio. Todos tenemos infinidad de proyectos. Vamos a ofrecerles a nuestros estudiantes con cuál pueden trabajar. Hay que darles ese desafío, Fernando. Hay que decirles que empiecen a trabajar en esto. Pero muchos Ahora, van a decir, tú, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo, cómo...? Puedes dejar,
0: o sea, tú como, como profesor y como usted al escucharte es... Porque a mí lo que me interesaría... Y sí, por supuesto, es importante, pero lo que me interesaría es saber que a final de cuentas, a la hora de que empiecen ellos a hacer todo esto que se pueda reflejar, eh, obviamente también en algo mucho muy específico, porque yo le tengo que entregar una, una calificación, si soy profesor, a, al estudiante, pues usted tiene que obtener una calificación a partir del trabajo que, 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 él, que él utilice. ¿Qué herramientas hay? Porque me parece perfecta la dinámica que tú estás haciendo. Pero, ¿cómo se complementa? O sea, ¿cómo está del otro lado? ¿Qué aplicación se utiliza, Pablo?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque todos podemos decir: bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo plasmo? Ya lo sé. Pues, bueno, existen infinidad de herramientas digitales que te ayudan para ir haciendo cada una de las fases del aprendizaje basado en retos. Lo más importante, estudiantes, busquen una red. Busquen las redes de docentes que tengan el tema que a ti te interesa. Únete a tus compañeros estudiantes que también piensan o quieren dedicarse a lo mismo que tú. No puedes estar solo. Y ya que hayas hecho eso, ok, ya tienes tu idea general. ¿Qué es la herramienta digital que te sugiero que uses primero? Reuniones. Vamos a hacer reuniones virtuales, Fernando. No importa que a lo mejor tengo un estudiante que es de otro país y también coincide con mismo, conmigo en el proyecto, reuniones virtuales. Todos ya conocemos las herramientas para hacer reuniones virtuales y gratuitas. Tenemos Meet, tenemos Teams, tenemos Zoom, hay mucho de esto. Y conforme vas haciendo tú tus reuniones virtuales, ya puedes ir haciendo tu idea general, puedes ir haciendo tus preguntas esenciales, pero ¿qué más necesitas? Necesito pizarras colaborativas. Pizarras en las cuales en la reunión, Fernando, estemos anotando la idea, las preguntas, el reto, las actividades, los recursos que vamos a hacer. ¿Qué puedes hacer precisamente para pizarras colaborativas? Hay infinidad de herramientas gratuitas. Tenemos Jamboard de, de Gmail que te sirve para esto, o sea, de Google. Tenemos Teams que si tienes un correo institucional y la mayoría tienen Microsoft Office 365, puedes usar Teams, puedes usar Gryboard, que también es gratuita y colaborativa. Puedes usar Miro, puedes usar Parlet, que son herramientas que te estoy diciendo que son gratuitas. Eso es lo que tú puedes hacer para pizarras colaborativas. Pero ahora la pregunta es, Fernando, okay, ¿y dónde guardo lo que nos vamos poniendo de acuerdo? Pues bueno, puedes usar el almacenamiento virtual. Y esta puede ser Google Drive o OneDrive. Y en todas estas herramientas puedes usar archivos que también son colaborativos. Puedes abrir un Excel en donde yo te dije que tú vas a complementar el reto, en donde tú vas a poner preguntas, en donde te pido que empieces a hacer un cronograma de tiempo. Y ya lo estamos haciendo todos. Todos estamos colaborando. Y si queremos registrar una evaluación, Fernando, el ciclo, el siguiente paso, evaluar cómo vamos, pues también tenemos varias herramientas para hacer la evaluación. Tenemos Google Forms, tenemos GoCon, tenemos Kahoot, la mayoría ya conocemos Kahoot, tenemos Genially. Y fíjate cómo vamos haciendo, Fernando, ¿te das cuenta cómo te estoy diciendo con herramientas? Cómo vamos creando cada uno de los pasos los elementos básicos del aprendizaje basado en retos. ¿Quieres crear una página web para que se vea tu resultado? ¿Cómo va tu proyecto? Pues también tenemos Blogger de Google, tenemos Sites también de, de Google, tenemos SharePoint de Microsoft, y con eso estamos haciendo nuestro aprendizaje basado en retos y dejando una huella del resultado que vamos a Haciendo cada vez. ¿Qué te parece, Fernando?
0: Que, que la verdad es que el resto es para los profesores para que cambien la forma en la cual están dando su clase, la cumple, no que la, que la complementen, que la, que la, que la mejoren, para que logremos su objetivo, ¿no? Ahora que eh, existen universidades que, por ejemplo, que ya se quedaron en, en el modelo híbrido, donde no necesariamente tiene que ser el de clase y para el profesor tiene que está dando clases presenciales y, y de forma híbrida ocupa otra forma de, de, de dar a clase. Yo creo que ABR, eh, actividades basadas en retos, es extraordinario. Es una, es una metodología eh, extraordinaria. Para las otras instituciones que regresaron a, 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 al siglo XX, pues bueno, <ríe> con sus cursos de nuevo presenciales y dejando de utilizar los recursos tecnológicos que tenían por el, por el confinamiento, pues también les puede ayudar, ¿no? Sobre todo este, para que sacamos del clásico molde. Y preparemos a los estudiantes porque, de verdad, eh, todo lo que viene en el futuro, creo que la humanidad, en el ámbito de los profesionales, de los egresados, jamás se ve enfrentado al escenario que se van a enfrentar estas generaciones que están teniendo graduadas. No había ocurrido en los anales de mi historia, de
1: verdad. Sí, y es que, de verdad, Fernando, no podemos dejar a nuestros estudiantes, al que yo ya les di mi materia, ya, ya la pasaron, pero realmente estamos preparándolos para que esto que les estamos enseñando, vayan formando su camino profesional. Esa es la idea. Siempre hay una materia en la que el maestro te va a decir, ¿ya traes un proyecto? Y si te dicen que sí, excelente, porque de ahí partimos. Y los que dicen que no traen un proyecto, es el momento de orientarlos y decirles cuál es el abanico de proyectos para que empiecen a trabajar. Aprendizaje basado en reto, estudiantes, piénsenlo que están haciendo un reto para su futuro profesional. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren un impacto social? Es el momento de empezar a hacerlo. Vale mucho la pena. Y por último, Fernando, el último paso del aprendizaje basado en reto es publica e investiga. Publicar, puedes tú publicar en revistas científicas que se vea que como estudiante lo que has empezado a hacer muéstralo que todo el esfuerzo que has llevado a lo mejor en meses o año y medio, públicalo en fuentes confiables, en revistas científicas eso es lo que yo les dejo a ustedes para que lo utilicen porque vale mucho la pena desde el primer semestre, segundo, tercero empezar a saber qué quiero hacer, que ya terminé, pero ya sé a dónde voy a ir no, no le suceda el pararse en el campus y decir ya acabé, ¿y ahora qué voy a hacer?
0: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, la parte de publicación es muy, muy importante, aunque no estén indexadas la, las, las revistas, es importante que se publiquen esos, esos, esos trabajos para que reciban retroalimentación también de, de otro lado y también que los puedan ir viendo el, 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 valor, el valor que tienen como, como estudiantes. Y al final de cuentas, yo te escuchaba y me quedo pensando, o sea, la mejor, las mejores instituciones académicas son las que hacen que sus egresados cuando se gradúan, puedan ganarse la, la, la vida de manera digna. Puedan encontrar un empleo bien remunerado, puedan montar negocios eh, exitosos que ellos decidan, o puedan entrar a instituciones académicas que ellos están buscando dar el nombre para hacer sus, sus posgrados. No es la que tiene, que está certificada por tal y que tiene tal y tal. Es puro marketing y publicidad. Se debería medir el éxito de tus egresados. Y conforme al éxito de tus egresados, ahí viene, debería venir el ranking de, la mente de las universidades y para poder lograr, para tener éxito con nuestros egresados es precisamente cambiar el modelo de clase y ya lo tienen aquí, a ver, ¿cómo te podemos encontrar Fabiola?
1: Claro que sí, por favor, cualquier duda que tengan yo estoy publicando constantemente en todo en todoenunclic.fabiolatix.com y mi correo es fabiolash.proyectos.gmail.com y ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda
0: Muchísimas gracias, Fabiola, y hasta la próxima, ya para que te quedes aquí con los que más seguidos.
1: La próxima les traigo un reto, un reto bien interesante, Fernando, a ver qué te parece. Está este, utilizando mucho Microsoft Office el incluir inteligencia artificial, entonces, docentes, estudiantes, les voy a enseñar a usar Clip, a ver qué les parece, que ya usa la inteligencia artificial.
0: Excelente, Fabiola, ya tenemos en nuestra próxima cápsula. Cuídate mucho, adiós en la que sigue.
1: Gracias a todos, hasta luego.
0: Esto fue Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson, el podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica.